0: SRF 1
1: SRF 1
0: Je nach Jahrgang hören wir auch in einer Generation an, einverstanden, oder? Wir sind Kinder, Mutter, Großvater. Es gibt die jüngeren Menschen und die älteren Menschen und die unterscheiden sich in gewissen Bereichen. Ob das nur wegen dem Alter ist oder wegen typischer Merkmale, in der jeweiligen Generation. Das schauen wir in dieser Treffpunktstellung heute genauer an. Ausgangslage bietet neue Generationenbarometer. Eine Studie ist das, wo Generationenbeziehungen in der Schweiz untersucht und heute herausgekommen ist. Wir schauen uns die wichtigste Erkenntnisse aus dieser Studie an und diskutieren sie mit Vertretern von zwei ganz unterschiedlichen Generationen. François Höpflinger, emeritierte Soziologieprofessor und Generationenforscher, 75 schönen guten Morgen, Herr Guten Höpfeier. Morgen. Ja. Und äh, von der jungen Generation, der Flavio Stucki, Moderator beim jüngsten SRF-Radiosender, SRF Virus. Er ist 23. Schönen guten Morgen, Flavio.
2: Guten Morgen,
0: was gut, <lacht> Schön, auf dem SRF 1 gast zu sein. Gell? François Höpflinger, wie kommen dir äh, in eurem Rentneralltag, sage ich jetzt mal, ins Gespräch mit
3: so jungen Menschen wie der Flavio? Ja gut, wir haben Enkelkinder und eine hat schon Lehre und die anderen sind in der Mittelschule. Und von dort daher lernen wir relativ viel über digitale Medien. Okay, dann sind die fit in diesem Bereich. In diesem Bereich, ja. Und dann haben wir natürlich auch erwachsene Kinder, die auch recht äh, innovative Sachen machen. Und, und das, fordern Sie. Und da lernen wir relativ viel.
0: Flavio, äh, wie ist das bei dir, in deinem jugendlichen Alltag? Gibt es da irgendwie Kontakt, gibt es da Gespräche mit Generation Senioren sage ich jetzt mal?
2: Oh, selten. Vielleicht mal in, auf Zug Zugfahrt, wenn man von, von einer Seniorin oder einem Senior angesprochen wird, im Viererabteil. Was wir uns eigentlich gar nicht gewöhnt sind, macht.
0: Um wenn man gerade nicht am Telefon ist. oder genau. also, das ist das. Wie dicke junge, äh, junge Leute, wie dicke die alten Leute. Schön, wenn ihr in dieser Diskussion mit dabei seid. Von mir, Tani Vorle, 55. Guten Tag. Hier mit Wham. Wake me up. Before you go, go. die Jungen von heute wirklich so anders? Deren Frage gehen wir in dieser Treffpunktstunde noch auf SRF 1 mit der Erkenntnis aus dem neuesten sogenannten Generationenbarometer. Einer Studie, die, die Generationenbeziehungen in der Schweiz jährlich untersuchen. Mir ist bei dieser Untersuchung gerade als erstes aufgefallen, es gibt einen grossen Unterschied punkto Zufriedenheit. Je nach Generation, bei über 35 jährigen Menschen ist die Zufriedenheit angestiegen und bei unter 35-Jährigen ist sie massiv gesunken und zwar
3: so tief wie nie.
0: Das erstaunt mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, François Höpflinger.
3: Ja, das ist jetzt eine Entwicklung, dass Zufriedenheit bei der jüngsten Generation so also deutlich gesunken ist. Das hat sicher mit der Krise zu tun, mit der Covid-Pandemie, die zwar die Älteren bedroht hat, aber eigentlich die Jungen sehr stark verunsichert hat und auch Sie leiden am meisten darunter unter diesen Verunsicherungen.
0: Das ist die Meinung des Altersforscher. Jetzt frage ich Flavio Stucki als betroffenen Jugendlichen
2: 23.
0: Wie siehst du das, das Phänomen? Erstaunt dich das auch?
2: Ja, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man ein bisschen älter wird, wird man zufriedener mit dem, was man hat. Generell, man, man hat nicht mehr so viel zu verpassen, sage ich jetzt mal, wie bei Jungs, die wo noch, wo noch nicht weiss, äh, fuck, was mache ich überhaupt. Mhm. Und ich glaube auch, dass die sozialen Medien mit dem ständigen Vergleich mit anderen Menschen, die ein anderes Leben haben, auch eine grosse Rolle spielen.
0: Spannender Faktor. Also in den sozialen Medien, wo man zeigt, wer man ist und wo andere vielleicht mehr sind, als man das Gefühl hat von sich selber. Das ist natürlich ein Wettbewerb, wo mit in unserer Generation
3: noch nicht kennt Ja, und das ist auch so, dass wobei eine äh, zu, äh, zu hohe Zufriedenheit dazu zu Problemen kann führen kann. Also eigentlich unzufrieden sein ist gar nicht schlecht, Aha. weil man damit etwas will verändern will. Zum da bei Älteren Leuten das Problem, ist so zufrieden dass sie gar nichts verändern wollen. Und dann äh, sind sie andere Formen gegenüber äh, blind. Ja, ja. Und dann ist die pure Längeweil. Ja, das ist dann langweilig. Mhm. Also
0: das Gefühl von jüngeren Menschen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt zu sein, denke ich, ist immer auch etwa noch so ein Thema. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Äh, sorry, jetzt... Äh das Gefühl von jüngeren Leuten auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt zu sein, weißt,
2: dass man nicht die gleichen Chancen hat oder so... Ich sehe da jetzt nicht... Ich bin jetzt auch sehr ich Glück in meinem Berufsleben ja. bis jetzt. Ja. Ich selber sehe da jetzt nicht eine Benachteiligung, vor allem, wenn es eben um neuere Technologien geht. Aber ja, man wird schon ein bisschen weniger Angst genommen in, in gewissen Sachen.
0: Aber das ist schon eine, so eine Meinung, die viele Junge, glaube ich, schon haben. Das ist ein Phänomen, das es schon immer gab. Ja, das ist schon früher
3: eine Studie. Die gezeigt, dass einfach... Wenn man fragt, wer wird benachteiligt wegen seinem Alter, dann sind es zum Teil die Älteren. die fühlen sich, aber ja. hauptsächlich die Jungen wenn man sie zu wenig ernst nimmt, man gibt ihnen zu wenig Verantwortung. Also auch, oder zum Beispiel ein Enkelsohn, der jetzt in der Lehre ist, oder? der ist gar nicht zufrieden, wenn man zu wenig Verantwortung gibt und ihm zu wenig zutraut. Das ist vielleicht sowieso ein kleines Phänomen, dass
0: äh, die heutige Jugend, sage ich jetzt mal so pauschal, äh, so aufgewachsen ist, dass man ständig auch um ihre Sicherheit bangt, kontrolliert hat und geschluckt hat. Ist das jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ich das schuldere, Flavio Stucki? Wie
2: siehst du das? Also, dass in der Kindheit wenn du ja. auf mich geschaut worden ja. ist, dass mir ja. das zum Nachteil wird ja. im, im Berufsleben. Und generell, Aber, ja? Ähm, ja, dass man, also ich glaube schon, dass es etwas hilft, wenn man öfters mal auf sich allein gestellt ist. Mm. Und da macht glaube ich, auch die, 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 das sieht die Balance etwas aus.
3: Ja, es ist schon ja so, dass ein Teil der Kinder, weil sie natürlich so wertvoll sind, die wenigen Kinder, die die Leute haben, dass man die so umsorgt, dass sie natürlich auch Freiheiten verlieren. Und unsere Gesellschaft bietet natürlich jungen Menschen zum Teil relativ wenig Freiräume.
0: Als Generationenforscher François Höpflinger, was macht
3: eigentlich eine Generation zu einer Generation? Ja, das ist eben sehr umstritten und sehr, äh, wird sehr heiß diskutiert. Oder, ob tatsächlich das Geburtsalter oder Geburtsjahrgang eine Rolle spielt oder ob der Lebenszyklus. Oder. Was sagen Sie? Es die? ist eben beides. Oder? Zum Beispiel eine junge Person, die Karriere vor sich hat in einer digitalen Arbeitswelt, hat einfach eine ganz andere Orientierung als eine ältere Person, die Karriere hinter sich hat und in der Industriegesellschaft groß geworden ist. Das sind schon Unterschiede, die natürlich prägend sind für das ganze Leben.
0: Also, Flavio, du jetzt ganz unabhängig von dem, was man dort in der Studie jetzt gelesen hat, ganz persönlich. Was zeichnet die Gleichalterungen von deiner Generation
2: aus? Was würdest du da herausstreichen? Ähm, nicht zu wissen, was, was kommt. Ich, also, das war zwar schon immer so, gewesen, aber ich glaube, bei uns ist noch alles schnell und es kann alles wechseln ziemlich schnell. Mhm. Das ähm, und was für
0: Wert, was für Einstellungen sind typisch vielleicht eine so gefragt
2: ja, man, man will, man will man will ein Individuum sein. Man möchte, man möchte, zwar schon nicht mehr dazugehören, aber gleichzeitig möchte man auch irgendwie anders sein und hey, ich, bin, ich bin so, wie ich bin allein und, und niemand hm. ist gleich wie ich. So.
0: Eure Analyse zu dieser Aussage, François von Das ist
3: natürlich die neueste Generation das ist gewohnt an Feedback. Ja. Oder dass man einfach, wenn man etwas macht, dann gibt es ein Feedback, positiv oder negativ. Und dann ein Teil, ist, wenn man das im Spital wegstellt. ein Teil der älteren Ärzte haben Mühe, der jungen Assistenzärztin ein gutes Feedback zu geben. Ja. Die sind sich das gar nicht gewöhnt. Die murren einfach umeinander. Oder? Und das finden die jungen Leute gar nicht lustig.
0: Nee. Wenn ich jetzt äh, die junge Generation, Vertreter Flavio, gefragt hat nach, nach, nach den nach de Wert von seiner Generation, was zeichnet die Gleichalterungen in eurer Generation, François Höpflinger,
3: aus? Werteinstellungen? Ja, sie sind äh, noch nicht so gewohnt, dass so viele Leute aus anderen Kulturen lebt haben. Also, mhm. oder als ich in der Schule war, hat es zum Beispiel vielleicht einen Ausländer in der Schule Und dann hat es noch einen aus dem Balis, und das ist schon das war sehr <lacht> fremd und ja. Und dann ist die Schweiz auch eigentlich eine kleinbürgerliche, ländlich geprägte ja, die, die urbane Kultur, oder, wo junge Leute einwachsen, die hat es noch nicht gegeben.
0: Also die Multikulti-Welt mhm. ist eine selbstverständliche Welt mhm. für die Leute aus deiner Generation. Flavio Stocki, oder? das ich, bestätigst du? Also
2: da, ja, ich ich glaube, das spielt es auch eine ganze Rolle, eben jetzt, wenn man die Generation äh, nur aufs Alter betrachtet. Ich meine, Leute in der gleichen alterlichen Generation wie ich, die könnten auch nicht mehr leben, wo es jetzt nicht so multikult ist. Wenn wir jetzt aber auf die Stadt gehen, dort ist das äh, ganz normal. Auf
0: das wollte ich eben hinaus. Das ist natürlich die, auch wieder unterschiedlich, wo man lebt. Das ist eine wesentliche Prägung für eine Generation. Wenn man irgendwie in einem kleinen Dörfli ganz fest im Land auslebt oder in einer urbanen
3: Umgebung, in einer grossen Stadt, ja ja und uh, welche Ausbildung man hat oder also zum Beispiel jährige die in der Mittelschule sind und 18-Jährige in einer Lehre, das sind zwei verschiedene Welten. Mhm. Mhm.
0: Ja. Populärwissenschaftlich werden die Generationen heutzutage ja so in Schubläden mhm. hineingesteckt. Mir reden von Generationen XYZ. Gibt es die Generationen XYZ über, überhaupt, Herr
3: Höpfling? Oder sind das irgendwie nur mal Kopfgeburten oder Etiketten? Ja, es sind einfach mediale Etiketten, wo doch noch etwas drin steckt, will natürlich äh, Pandemie und Krisen und kleine Kriege, die natürlich die, die Zukunftsperspektiven von der jüngsten Generation sehr stark beeinträchtigen. Und das wird im Generationenbarometer sehr deutlich, dass die jüngste Generation ist viel zukunftspessimistischer Jetzt als noch frühere Generationen im gleichen Alter. Eben, die sprechen hier die Unzufriedenheit
0: ja. der unter 25-Jährigen, die so tief ist wie nie in dem Generationenbarometer. Oder eigentlich verständlich für dich, Flavio?
2: Die Unzufriedenheit, ja, ja für Findi.
0: Absolut. Generationenfrage heute in der Sendung «Treffpunkt». Ich bin im Gespräch mit dem 75-jährigen Generationenforscher François Höpflinger. Entschuldigung, wenn ich jetzt ständig mir solches Alter sage, unter dem 23-jährigen virus Flavio Stucki. Wir schauen uns zusammen die neuesten Erkenntnisse eben aus dem Generationenbarometer an, was heute erschienen ist. In diesem Zusammenhang auch die Frage an euch. Sind die Jungen von heute wirklich Angst? Was fällt euch auf? Was sind eure Erfahrungen? erreichen Erreich uns Erreich über srafis.ch einfach mail ist Studio. Ah, klicken. mail ist
1: Studio. Walking down 29 in Park. I saw you in another zone. Only in month we've been apart. You look happier. So you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't fall for someone new But if he breaks your heart like lovers do Just know that I'll be waiting here for you
4: One time I was drunk And I was going to die And somehow it took me high And he let me in But I had to pay something The kind of the club wasn't high
0: Sotrell, haben wir gehört ob SRF 1. Heute in der Sendung Treffpunkt. Zwei Generationen im Austausch. Der 75-jährige Generationenforscher François Höpflinger und der 23-jährige Moderator vom jüngsten SRF Radio SRF Virus, der Flavio Stucki. Sie sind meine Gäste. Wir thematisieren das neueste Generationenbarometer, das heute erschienen ist. Eine Studie, die Generationenbeziehungen in der Schweiz untersuchen. François Höpflinger als Generationenforscher hat dort die Studie schon äh, durchgeschaut durchgelesen. Äh, was ist in diesem neuen Generation Barometer neu an Erkenntnis selbst für euch?
3: Ja, gut, das hat neue Sachen über Enkelkind Goshälter und dort zeigt sich, das extrem wenig Grosseltern überhaupt keinen Kontakt haben mit Enkelkind. Das ist eine mhm. positive Überraschung. Und eine andere Überraschung ist, dass die meisten betonen, so jung und alt, gleichzeitig der Gegensatz zwischen arm und reich. Ist. Aber mehr Erbschaftssteuer hat bei allen Generationen keine Mehrheit. Ah, schau lach jetzt da. <lacht> <an. Okay. lacht> ja. Aber das ist ein Widerspruch. Mhm. Nimmt
0: man das in der jungen Generation, dass es eine ältere Generation gibt, die wo vielleicht eben wohlhabend ist, äh, Flavio, nimmt man das manchmal als Bedrohung, wo man sich fragt, schaffe ich das auch mal, dass es mir so gut geht, wie das vielleicht äh, äh, meinen Grosseltern geht oder so?
2: Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass durch Generationen von vor unseren Großeltern oder Eltern, die, die haben es anscheinend besser gehabt. Das, das, das habe ich auch schon gehört, dass wir es nie so gut werden haben mhm. wie unsere Eltern. Glaubst du das? Ich, da kann ich nur von mir reden. Ich bin jetzt ziemlich positiv eingestimmt, eigentlich da, dass ich meinen Weg mache. Aber ich strebe jetzt nicht an, da Multimillionär zu werden, ehrlich gesagt.
0: Wie mhm. stellst du dir dein Leben vor, wenn du das aus heutiger Sicht so ein bisschen in Zukunft herausdenkst? Also weißt was für Wert gibt es da? Ich weiss nicht, ich nehme an, der Herr der ist noch irgendwie demonstrieren und so, ein bisschen so in die <lacht> Richtung gegangen. Das ist jetzt nur eine Annahme von mir, Entschuldigung, wenn es nicht so wäre. Doch, ist doch, es, ich bin bei der
3: Heimkampagne dabei, gewesen, <lacht> <bei so> <lacht> Sachen. <lacht>
0: solche Werte? Ist das jetzt etwas, wo du weisst, du, ich setze mich für etwas ein, öppis etwas erreichen, ich, äh, oder ich will mal Familie, Haus und, und, und Reisen, Freizeit?
2: Also es, war, es war schön, wenn ich einfach äh, gut leben könnte, dass, dass ich immer äh, die nötigsten Sachen habe. Und es ist natürlich immer geil, wenn man sich überlegt, es wäre schon schön, dann mal eine richtig hochmoderne, grosse Wohnung zu haben. Mhm. Aber nötig ist, ich, ich hoffe, ich würde auch zufrieden sein mit weniger. Mhm. Und Freizeit? Also, Freizeit, das, äh, ich habe jetzt auch bei 100% auf 80 geschubbt, das ist mir sehr wichtig. Ähm, ich habe gemerkt, das ist mir zu viel. Und äh, es geht dann auch äh, an die psychische Gesundheit, habe ich das Gefühl, wenn man nur noch fürs Geschäft lebt, wenn man die, die ArbeitskollegInnen ähm, öfters sieht, eigentlich als, als die Liebsten. Aha. Ja, das denke...
3: kommt im Parameter auch führen, dass eben die Freizeit bei der jüngsten Generation stärker betont wird als die Arbeit und der wirtschaftliche Erfolg im klassischen Sinn. Aber es betrifft vor allem bei den Männern trifft man den Unterschied zwischen jungen und alt. Bei den Frauen äh, sind alle Generationen für die Freizeit. Aha. Oder mehr Freizeit. Ich
0: möchte an dieser Stelle gerade den SRF-1-Hörer Beat Fur äh, zuschalten. Von Baldsch im Wallis ist er zugeschaltet. Er hat genau diese äh, Beobachtung gemacht, Herr Furrer. Was wollt ihr sagen zu dieser jungen Generation
3: Ja, also Ich arbeite mit jungen Leuten, mit Berichte zusammen. Und das ist effektiv so. Also die jungen Leute legen viel mehr auf Freizeit, auf Teilzeit arbeiten. Ich bewundere immer mit der Leichtigkeit, dass die sagen, die arbeiten so 80%, 80%. Und das ist selbstverständlich, dass die, ja, die sich viel mehr der Freizeit. Das ist etwas, was ich festgestellt habe.
0: Wie findet ihr das jetzt hervor?
3: Ja, ich finde das absolut sensationell. Weil bei uns, unsere Generation, wir haben noch keine Arbeiten, Schaffen, Arbeiten. Also, es war gesehen. Und die Jungen, die wird man nicht aber mehr Freizeit oder mehr. Ich glaube nicht in der inneren Wert des Lebens mehr Wert. Also, das ist nicht nur die finanziell sichere, wir immer, Jogsten. Finanziell steht hier im zweiten Im, im, Im ersten Lingen steht hier Leben. Im Leben hier und jetzt.
0: Also, äh, ein Mehrwert fürs Leben, das würdet ihr genau. so äh, beschreiben, ja. Herr Vielen Dank für ja. euch äh, euer Telefon, das wir hier claro. in der Sendung hatten. Äh, die Lebensentwürfe von jungen Leuten heute im Vergleich zu früher François Höpf. Was hat sich aus wissenschaftlicher Sicht, äh, Sicht am meisten verändert? Ist das jetzt einfach die, die, die angesprochene Freizeit oder sind da andere
3: Sachen, die noch auffallen? Ja, sie werden eben nicht nur äh, Freizeit, sie werden auch Familie. Also das Familienleben ist noch recht hoch, die Partnerschaft ist sehr hoch und sie werden aber einfach die klassische Karriereformen, die sind, mehr, die sind ein bisschen alt. Mhm. Also äh, bei der Post anfangen und bei der Post pensioniert werden, das ist schon gar nicht mehr möglich. Siehst du das so, Flavio?
2: Ja, man sieht halt auch die ganze Zeit, eben, wie schon gesagt vorher, dass, dass man, man hat so viele Einflüsse von sozialen Medien, was noch anders möglich wäre. Man alles mal ausprobieren, es wird dann vielleicht schneller langweilig. Ja. Also gehe ich richtig in der Annahme, dass man es eher projektbezogen
0: sieht und sagt, komm, jetzt gehe ich mal Vollgas in das Projekt rein und nachher, äh, ah, da ist etwas anderes, ich gehe Vollgas in dieses Projekt rein, aber so eine lebenslange Treue in einem immer <lacht> gleich
2: ja. Das machen, wo man, wo man eigentlich gerade Lust drauf hat. Und, und eben viel, man sieht auch oft, was bereuen ältere Leute am meisten, sie hätten weniger geschafft und mehr das gemacht, was wo sie mm. wollten. Ist das, dann, das
0: so bei euch, Herr
3: Höpflinger?
2: Ja gut, ich kann immer, äh, bis heute äh, arbeite ich vielleicht <lacht> zu, äh, zu viel, aber ich
3: habe natürlich auch immer geschaut, dass ich auch gute Ruhezeiten habe. Weil ich auch festgestellt habe, mit 8% arbeiten ist man produktiver, als wenn man 100% äh, etwas macht, das es ein dazu dass die, die 100%-Manager-Funktionen, das bringt gar nicht so viel, wie man, wie ja. man immer annimmt. Ja.
0: Und ich glaube, das, was der Flavio gesagt hat, ja. eben Lust betont, ja. auch äh, zu schaffen ja. das hat ja bei euch auch bis zum heutigen Tag das wäre wären jetzt nicht da. Ja, ich bin fänden.
3: immer projektorientiert. Schon ah, ah, das ist du. etwas Neues, das man eben weiss. Dass man... Es gibt auch zum Beispiel, Kontakt mit jungen Start-ups und Unternehmerinnen, die wissen, sie haben ein gewisses Risiko, dass es klappt oder nicht klappt. Aber wenn es nicht klappt, macht man wieder etwas anderes. Also Misserfolg ist nicht das Ende von etwas, sondern der Anfang von etwas Neuem. Und ist ein Antrieb. Das ist ein Antrieb, um etwas
0: zu lernen können und vielleicht in eine andere Richtung nachher weiterentwickeln.
3: In ja, einer Gesellschaft, wo alles unsicher ist, kann man lang, nicht langfristig planen.
0: Junge sind materialistischer als früher, schreibt RSRF1-Hörer Armin Drachsler per Mail ins Studio. Sie ja schon mit 25-Jährigen ihre Pensionspläne machen und wollen <lacht> möglichst das Leben in einem eigenen Haus verbringen und halt einfach mit einem schönen Auto und guten Reisen, schönen Ferien. Deine Sicht dazu zu dieser Aussage, Flavio Stucchi, 23.
2: Ja, ich glaube, das hängt auch sehr damit zusammen, wie dass man aufwächst. Wenn man jetzt nicht viel aufwächst, dann strebt man viel eher an. Hey, ich möchte mal mehr haben, als, als, als ich in der Kindheit hatte. Und wenn man eigentlich schon ziemlich im Überfluss aufwächst, ähm, dann äh, ist man vielleicht weniger ambitioniert, um jetzt zu sagen, hey, hey, ich könnte vielleicht auch mit weniger oder gleich viel auskommen. Mhm.
3: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich schon einen Teil der jungen Generation, die sehr stark material materialistisch orientiert sind. Dann gibt es aber auch solche, die das durch soziale Netzwerke mit Gleichhaltigen also ein gemeinschaftliches Leben und Haushalten und Einkaufen und, und solche Sachen, das, das nimmt zu. Einen spannenden Aspekt habe ich hier noch von der srf
0: Annette Wieler. Sie meint, dass es eben gerade das kurzfristige, das Projektbezogene lustvolle Leben, wenn ich es mal so jetzt pauschal werde, die deklarieren, dazu führt, dass man auch nicht mehr im Vereinsleben ist und im Verein treu ist und dort mitmacht und mitzieht vielleicht auch die weniger lustvollen wenn es irgendwie um einen, ich weiss auch nicht, um einen Bazar geht, oder das <lacht>
2: habe ich jetzt erfunden, Flavio. Ja, man hat äh, halt auch viel mehr Möglichkeiten, sich neue ein neues anzuschliessen, wo, wo man, äh, wie soll ich sagen, Kontaktmöglichkeiten sind praktisch unendlich. Mhm. Das heißt es ist nicht wichtig, dass man... Also klar, es ist sicher wichtig, eine Base zu haben, sage ich jetzt mal. Äh, äh, der der M -M, voll. Ja. Aber ich glaube, wir haben so, eben so viele Möglichkeiten, zum...
0: Also du bist nicht immer ein Verein.
2: Verein? Nein. FC?
0: Nein, ich bin im Theaterkurs. Okay, gut. Yeah. Aber das ist wieder ein Projekt, würde ich sagen. Yeah. Das hat dann irgendwann mal ein Ende bei der Aufführung oder so. Oder? Also das Vereinsleben finde ich ist eben schon noch einen spannenden Punkt, François Höpflinger, oder wie seht ihr das?
3: Ja, es ist einfach schon so, die klassischen Vereine, die einfach konservative Strukturen haben, die finden einfach keinen Anklang mehr. Mhm. Oder wenn man natürlich ein Verein dominiert wird von über 60-Jährigen äh, Männern, die dann bestimmte Konzepte haben, dann kommen die Jungen nicht. Mhm. Aber die Jungen machen dann eben sehr äh, viel projektorientierte Aktivitäten. Und insgesamt ist das Engagement von der jüngsten Generation gleich hoch wie das Engagement von der von früheren Generation wenn man eben auch die digitale Engagement mit einbezieht. Mhm. Wenn man nur Abstimmungsverhalten anschaut, dann kommt man zu falschen Schlüssen.
0: Der François Höpflinger, 75, emeritierter Soziologie-Professor und Altersforscher und der Flavio Stocki, 23, Moderator bei SRF «Virus», einem jüngsten von unseren Radiosendern im Gespräch über Generationen. Wie zentral ist eigentlich für meine beiden heutigen Gäste der Austausch zwischen den Generationen? Was für Austausch ist gut und was für neue? Ich kann vielleicht eben auch, sagen wir, zu viel sein? SRF 1 fragt nachher, gerade das Nächste. Yeah. Play gehört bei SRF 1. Seid ihr Jungen von heute wirklich so anders? Deren Frage haben wir in dieser Stunde nach. Wir haben ja schon verschiedene Erkenntnisse aus dem neuesten Generationenbarometer diskutiert. Eine Studie, die Generationenbeziehungen in der Schweiz jährlich untersucht. Und heute herausgekommen ist dass Generationen. So mein Eindruck, sie früher irgendwie... Eindruck, gell? Sag ich, ist ein Eindruck, sage es betont, klarer Trend gseh. Also man hat als jung die Musik gehört, die die Eltern gesagt haben, das ist einfach nur ein Lärm. Als Jüngling hat man irgendwie die Haare wachsen und die Jeans getragen. Heute sehen die Väter fast gleich aus wie ihre Söhne und die Mütter gehen mit ihren, Tochter, mit ihren Töchtern in den Ausgang. Wir sind so ein wie Kumpels oder Freundinnen. Alle gehen mit den gleichen Modetrends und tragen Sneakers, nach Möglichkeit mit blutten Knöcheln. Vielleicht ist das Bild jetzt gerade ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich bleibe bei der Richtung. Was sagen ihr zu dieser Abgrenzung oder Nicht-Abgrenzung, François ja, es
3: Eine interessante Umkehrung. Ich habe eine Situation erlebt, wo ein junger Mann seine alternativen Eltern geärgert hat mit Aktienanalyse. Oh, ja. ja. Sie waren alternativ ja. und er hat extra dann immer Pommes und Coca cola und Fleisch gegessen, weil sie Veganer waren. Also er hat sich durch durch ein bürgerliches Leben, Abgrenzfalten mm. und ältere. Eltern. Jetzt
0: bin ich gespannt, was der Flavio Stucki23 dazu sagt. Mir ist einfach aufgefallen, als ich als erstes swam gespielt habe, «Wake me up before you go go», hast du das Gefühl gehabt, wow, das ist ein cooler Titel, den habe ich auch in meiner Playlist. Also, äh, dann habe ich mich ein bisschen so am Kopf kratzen. Ist das jetzt keine Abgrenzung der Musik
2: gegenüber, die wir hier über 50-Jährige hören? Nein, es ist, äh, ich, ich würde keine Abgrenzung machen. Ich los mhm. was ich gut finde. Und ich glaube, da bin ich eben auch aus der Kindheit beeinflusst, was früher noch daheim oder im Auto gelaufen ist. Mhm. dass er mich dann an, an, an die Zeit. Und das finde ich cool.
5: Mhm.
2: Aber mhm. also Abgrenzung. Wieso würde ich mich wählen, abgrenzen? Ich meine, ich trage Kleider, die mein Papi nicht trägt. Das Und schon. <lacht> ja. Ich weiss nicht, ich kann ja die Papi nicht. Also aber das ist... Ich ziehe sie dann an. Nachdem ah, er... ach so. Ja. Okay.
0: Also, das ist dann auch wieder eine sehr... Eine starke Nähe, François Höpfling. Habt ja. ihr jemals Kleider von ihrem Vater getragen?
3: Nein, das nicht. Nein, nein. Es ist also schon so, ist, äh, die jungen Leute und ihre Eltern haben eine relativ enge Beziehung Aber das hat auch damit zu tun, dass eben die Eltern moderner worden sind. Mhm. <lacht> und sich zu, sehr stark... also Zum Teil haben die Kinder in der Familie mehr Macht als der Vater
0: Mm -hmm. Ist das jetzt ein Mehrwert für, die, für alle Beteiligten oder ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig?
3: Manchmal? Ja, es führt dazu, dass Abgrenzungen schwieriger werden mm -hmm. innerhalb von der Familie und Fahrt passiert eben die Abgrenzung außerhalb von der Familie. Mm
2: -hmm. Wie siehst ich, du das, Flavio? Ich glaube, so, so die Abgrenzung steht auch ein bisschen, wenn die Eltern immer das Gefühl haben, sie wissen es viel besser. Klar, sie haben mehr Lebenserfahrung, aber ähm, sie hat, sind in einer anderen Generation aufgewachsen und dann äh, will man natürlich eben als Junge, hey, ich weiss im Fall auf meinen eigenen Weg.
0: Ich finde das jetzt sehr spannend, was Flavio da gesagt hat, dass, dass man ja eigentlich mehr Erfahrung hat oder? als sagen wir, über 50 oder über 70-Jährige. Da kann man Erfahrung auch weitergeben Junge. Aber es gibt ja auch die Umkehrung, oder? dass Junge ihre Erfahrungen an uns Ältere weitergeben. Das ist eine neue
3: Dimension, François Höpflinger. Ja, wir haben einfach festgestellt, dass ein Teil der älteren Männer. Der Wert ihrer Erfahrung für die jungen Leute völlig überschätzt. Da muss ich auch immer wieder aufpassen. Ja. Und dass zum Teil Ältere jetzt herausgefunden haben, dass es sinnvoll macht, jetzt von jungen Leuten zu lernen. Und das wird jetzt in der Arbeitswelt immer wichtiger, dass eben zum Teil die älteren, langjährigen Mitarbeitenden regelmäßig eingeführt werden die die neuen Entwicklungen durch sogenanntes Reverse Mentoring. So heißt das. Das heißt, das ist einfach der Fachbegriff. Junge führen ältere Leute ein in die neuesten Entwicklungen, also ja. digitalen Entwicklungen, äh, werthaltige neue Arbeitsformen.
2: Mhm. Ja, also genau, wenn es um digitales Zeugs geht, völlig nachvollziehbar. Wenn wir ein Handy gehabt haben, wo wir, sagen mal, sind waren, dann lernen wir ja noch so schnell. Das heißt, wir sind mit dem aufgewachsen. Und jemand, der nicht mit dem aufgewachsen, muss das halt wie nochmal neu lernen und dann ist schon klar, dass wir uns besser damit auskennen. Aber es ist ja schon vor allem die digitale Welt, die du auch kannst weitergeben kannst, ältere Leute, Flavio, oder hast du auch andere Sachen, wo du ja, du die du weitergehst? Ja, natürlich hast Zeugs, wo man durch die digitale Welt lernt. Man mhm. kommt viel schneller und viel mehr Informationen, mhm. viel effizienter und kann durch das auch mhm. viel schneller Sachen lernen, wo jetzt die ältere, die ältere Generationen einfach den Duden würden aufschauen. Der das, <lacht> das Lexikon. so. Ja. Ja. Oder googeln. Ja, das können wir schon übergreifend
0: Generationen generationenübergreifender Austausch. Wie wichtig ist dieser Austausch für euch?
3: Ja, ist, also für, für ältere Leute ist es wichtiger als für junge Leute, junge Leute sind stärker an orientiert und für sie sind die gleichhaltiger wichtiger. Es macht einen Generationenaustausch, das mit der Nachbarschaft ist vor allem für ältere Leute eine Möglichkeit, dass sie an Schule bleiben. Mhm. Aber man hat natürlich das Problem zum Teil, dass die älteren Leute sich eben nicht mehr als alt fühlen. Also Im der Pandemie haben wir zum Beispiel in der Nachbarschaft viele junge Junge Leute mobilisiert, alte Leute zu helfen, aber man hat weniger alte Leute, gehabt, die sich haben helfen wollten, als junge hm. Leute, die den Alten haben helfen wollen.
2: Niemand niemand da alt ist ja. Eigentlich. Zu großes Ego. Hey, ich lebe schon länger. Ja. <lacht> nee, Keiner hilft mir. Aber du, wie hast
0: du es mit dem Austausch? Also, wie wichtig ist dir Austausch? Du hast ganz am Anfang der Sendung gesagt, ja, mo, eigentlich ist immer ein Viererabteil im Zug, so ein bisschen ein Smalltalk. Wie wichtig wäre dir eigentlich der Austausch mit anderen Generationen? Oder? Also, ich meine, ich bin ja auch schon eine andere Generation, längstens. 35 ist eine andere Generation, 75 ist eine andere Generation.
2: Boah, ich möchte jetzt nicht respektlos sein, aber es gibt mir jetzt nicht so. Also es ist herzig, es ist schön und es ist cool. Ja, ja, man, kriegt, man kriegt auch mal Anekdoten von früher oder, oder ja. man erfährt etwas über das Leben von jemandem. Das ist in gewissem Maße schön, aber. So, ich, ich habe das Gefühl, es ist so eine, so eine komplett andere Welt, wo wir drin leben, wo mm, es das hat, bei Anekdoten bleibt eigentlich.
3: Das haben wir auch gemerkt, wenn ältere Leute in Schulen Schule etwas früher noch erzählen, da finden das die Schüler und ja. die Schülerinnen sehr interessant, aber nicht relevant. Das hat mit ja. ihrem Leben gar nichts zu tun. Es ja. ist wie wenn ein Indianer Häuptling etwas erzählt. Das ist ja. interessant, aber mit dem, was, was heute läuft, hat das nichts zu tun.
0: Ja, ja. Ähm, wie ist das? Was werden für Themen diskutiert, wenn ihr äh, mit jungen Leuten redet? François Höpflinger, ja, ist es der Vorame? Ich vor allem ein Netzwerk
3: von Jüngeren und da engagiere ich mich eben, engagieren, indem ich den jüngeren Leuten Zeit gebe. Also ich mache dann eine Analyse, statistische Analyse, die wo, wo relativ sagen wir, zwei Tage brauchen die sie sich gar nicht leisten können. Also 15 Jahre mhm. geht es rüber. Ja, ja. Ich kann mich aber auch engagieren, ohne mich einzumischen. Das ist, glaube ich, das Grundprinzip.
0: Seid ihr Jungen von heute wirklich anders? <lacht> was fällt euch auf? Was sind eure Erfahrungen? Habe ich ganz anfangs von dieser Stunde gefragt. bin jetzt gespannt, was für weitere Beobachtungen und Erfahrungen hier reinkommen sind. Das schauen wir uns an, gerade in wenigen Augenblick, hier in der Sendung «Treffpunkt auf dem Eis». ist jetzt auch so eine Nummer, die einfach über Generationen funktioniert. Äh, eigentlich jede Nummer von der ABBA auf SRF1 gehört haben wir jetzt äh, Waterloo-Sendung Treffpunkt, wo unterschiedliche Generationen miteinander ins Gespräch kommen heute. Äh, wir waren äh, äh, bei der gesehen, wo wir gefragt haben, ja, was ist denn äh, eure Meinung in dieser Thematik? Jürgen Gönninger, du hast
6: jetzt die Mails ein bisschen angeschaut. Schade ist, dass die Hörerinnen und Hörer nicht direkt in die Sendung können mitdiskutieren konnten. Es ist auf alles es ist eigentlich eingegangen worden. Ich nehme jetzt mal etwas äh, daraus raus. Es, de, Nicole Mürner von Baden, sie schreibt, ähm, wenn wir aufpassen, es geht nicht die Jugend, es gibt unterschiedlichste. Grundsätzlich sieht sie äh, die jungen Menschen sehr positiv und hoffnungsvoll. Und es, es ist wichtig, dass wir ihr Vertrauen gewinnen. Dann klappt es fast immer. Und was ihr auffällt, sagt, dass, ähm, Gerade junge Frauen und Mädchen zum Glück viel selbstbewusster geworden sind. Und der Spruch mit der heutigen Jugend ist ja so alt wie die Menschheit. Selbstbewusster
3: ja, junge Frauen, wie seht ihr das, François Höpflinger, Altersforscher? Ja, das ist schon, das ist schon ein Trend. Das, äh, sie sind selbstbewusster, aber weniger feministisch im klassischen Sinn. Im klassischen Sinn, ja. wie das äh, Kämpfer ist, meint ja, also, Ich ja. mit ja. jungen Frauen geredet, die ja. haben kein Problem immer Freund die zu waschen. Weil ja. sie das Gefühl ja. hat, die Männer sind einfach das schwache Geschlecht und das muss man halt einfach irgendwo <lacht> akzeptieren.
2: Wie siehst du das, Flavio Stucchi? Äh, ich glaube, so gibt es auch eben, wie gesagt, wurde, man kann, es gibt nicht die Jungen. Man nennt es Bubble. Es gibt verschiedenste Ansichtsweisen. und in der sind, sagen wir mal, eher sehr extrem. Andere sehen das ein bisschen locker.
6: Jörg mhm. Gönninger? Eine Hörerin schreibt, dass sie finde, dass die heutigen Generationen sie auch viel selbstbewusster geworden sind, Forscher. Sie kennen das Wort Wertschätzung bei der Arbeit und hingegen kommt ein anderes Mail von einer anderen Hörerin, die sagt, äh, es sage ziemlich ziemliche Unverbindlichkeit, eine Kurzlebigkeit, zum wenn man abmache, das Geld
2: irgendwie schon gar nicht. So ein bisschen Larifari. Ist, ist auch verständlich, weil man jetzt im Gegensatz zu, zu früher, kann man auch einfach schnell noch spontan eine Absage rein, ähm, und, ähm, Wenn man zurückgeht und das Telefon noch zu Hause hat, ist muss es natürlich viel verbindlicher sein. Und man schaut eben auch mehr auf die eigenen Bedürfnisse, wo, wo man Platz hat. Hey, ich mag heute nicht, ist, ist, ist ein Grund zum sag mal, ein Treffen absagen. Mhm. Kurzfristig? Ja, es also kommt natürlich darauf an. Irgendwann ist es dann schon anständig. Eben,
0: wollte ich gerade sagen. Also, mir ist das aber irgendwie... Schnell einmal äh, fährt mir
3: das Komische ein. Oder? Also, ja. also, wie seht ihr das, Herr Höpfling? Ja, Es ist natürlich auch so, dass zum Teil äh, gewisse Verbindlichkeiten schon da sind. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, kurzfristig etwas zu organisieren. Aber das ist mit allen neuen Mitteln. Man muss, äh, die die neuen Generationen müssen das lernen. Man muss auch lernen, wie man auf eine E-Mail höflich antwortet und nicht seine Wut rauslässt. Das mhm. hatten ja ein paar äh, jugendliche Probleme. Gehabt. Und ich glaube, das ist ein Lernprozess,
6: der relativ schnell passiert. Auf etwas ist sehr stark reagiert worden. Es sind viele Mails zum Thema Schaffen, 100 nicht 100 mhm. Was ist wichtig im Leben? Auch noch. Da gibt es Pro und Contra. Da gibt es die einen, die auch sagen, man müsse auch das verstehen, dass die älteren Generationen 100 Prozent arbeiten, weil sie kommen aus einer Zeit, in der das Wirtschaftswachstum und und mehr angegangen ist und man gar nicht sich leisten können, weniger zu schaffen. Und auch heute, da hat jemand anderes geschrieben, der schreibt, ja, sehr gut und recht und auch
2: wichtig, aber eben, es können sich das gar nicht alle leisten, nur Teilzeit zu
5: arbeiten?
2: <lacht> Eindeutig nicht. Also, ich, ich bin da sehr privilegiert, dass ich es mir leisten, 80% zu arbeiten und dann immer noch Geld auf die Seite legen. Aber da gibt es mhm. genug Leute, die das Privileg nicht haben und im Beruf arbeiten, also in meinem Alter, die 100% arbeiten müssen, die mhm. mhm. auch die Möglichkeit nicht hat, sagen wir jetzt mal, von den Älteren ähm, noch finanziert zu werden.
0: Das der Flavio Stocke 23, wo auch noch jeden Monat seinem 80%-Pensum etwas auf, auf, auf die Seite leiden. Das habe ich yeah. richtig verstanden, oder? Das ist ja auch so etwas, wo vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob dir das gemacht hat, François Höpflinger, 75 in Klammern, ich sage immer das Alter jetzt ja, da
3: Man hat sich natürlich in jungen Jahren nicht um, um das Rentenalter gekümmert. So gut, zu meiner Zeit hat es noch gar keine Pensionskasse gegeben. Also Obligatorisch.
0: Wegen also, dem schaffen du... dir immer noch mit 75 oder?
3: Ja, <lacht> Nein, ein Das freut natürlich, aber <lacht> auch wirklich.
0: <lacht>
6: ja. Haben wir sonst noch? Ja, er äh, hat auch geschrieben, dass äh, das Bewusstsein, genau das, was der Herr Röpflinger jetzt gesagt hat, das Bewusstsein darum, dass es ähm, noch ein Alter gibt und vielleicht noch eine Zukunft, die noch weit weg ist, dass die tatsächlich bei den Jungen heute ähm, zum Teil... Immer noch Fehler, aber zum Teil schon da war, was früher anders gewesen sei.
0: Eben, das haben wir ja auch schon gehört, oder? dass junge Leute schon an eine Pensionskasse denken, in einem Alter von 3, 4, 25. Also
2: denk jetzt nicht da. Denkst du nicht daran? Also ja. ja.
0: Aber hast du jetzt als Vertreter von dieser Generation das auch schon mitbekommen, dass man unter Kolleginnen und Kollegen über so etwas
2: reden? Ich persönlich jetzt noch nicht, aber ich okay. habe es auch schon in Instagram-Stories, also das, wo <lacht> die Leute teilen mit, mit allen ihren Followers, ja. ähm, gesehen, dass dort jemand äh, gesagt hat, oh, jetzt die dritte Säule, was auch immer, Zeugs, was sich darum geschert haben, aber jetzt so, bei uns, ich glaube, in meiner Gruppe ist es noch ja. zu weit weg. In deiner Gruppe? Ja. Also,
0: mir ist es ja schon so ein Halt in diesen Gruppen. Ja. Also, früher hat man dem Szenen gesagt, heute ist es eine Bubble. Und man ist einfach in dieser Bubble. Aber es ist auch schon wichtig, dass man noch
2: Austausch hat mit anderen Bubbles. Das, das finde ich auch sehr wichtig. Ich hab, aber ich sehe schon, dass es auch Abgrenzungen gibt unter diesen Bubbles. Ja. François
3: Höpflinger? Ja, es ist schon so. Zum Teil gibt es unterschiedliche Interessen. Es gibt natürlich auch traditionell orientierte Jugendliche, die einfach ein Einfamilienhaus wollen, äh, ja. Ewige, von ewiger Liebe träumen und mit zwei Kindern zufrieden sind, plus ein Pudel. Ja. Also das ist sehr unterschiedlich. Man will
0: das so gar nicht werden.
3: Das muss man nicht werden. Man. Es, kann, es gibt verschiedene Lebensentwürfe. Und das ist neu. Dass man kann sagen, jetzt gehe ich mal zwei Jahre reisen, und höre auf und dann kann ich vielleicht mit 35 noch Tour machen oder mit 50 das selbstständig machen. Man hat heute mehr Möglichkeiten. Man kann auch sagen, jetzt gar nicht mal für zwei Jahre ins Russland und komme dann wieder zurück. Das hat ich früher gar nicht gehabt. Die Möglichkeiten. Ja, das
0: sind die Möglichkeiten, die ja, in diesem ja. Sinne auch eine Luxusgesellschaft bieten. Ja,
3: wir sind ja. natürlich auch ja. das Privileg zu haben. Wir ja. jammert statt leidet. Ja. <lacht>
0: Merci vielmals, François Höpflinger, Altersforscher. Merci Flavio Stucki, Moderator BSRF Virus. Ich hoffe, ihr seid durch die Themen, die wir jetzt da gestreift haben, in dieser Stunde auch angeregt worden, um nachdenken, Weiterdenken und im besten Fall auch mal in Austausch zu kommen mit jüngeren oder mit älteren Menschen aus einer anderen Generation. Man muss sich da ja manchmal auch ein bisschen getrauen, Sie, und gewohnten Umfeld zu Aber wie in allen Bereichen des Lebens, wenn man es dann mal macht, kann es eigentlich nur bereichernd Zum Abschluss jetzt noch Fleetwood Mac und der Titel «Dreams». Flavio, das ist ein,
2: in deinen Augen sicher uralter Titel, aber du hast ihn auch wieder gekannt. Warum? Ähm, TikTok, eine Kurzvideoplattform, die gerade äh, sehr, sehr beliebt ist. Da hat äh, ein Mann auf einem Skateboard ein Video hochgeladen und im Hintergrund ist das Lied gelaufen. Das, das Video ist viral gegangen, also ist auf der ganzen Welt gesehen worden. Und die Leute haben dann gefunden, hey, verbunden mit der mit Atmosphäre im Video, Wow, die Atmosphäre zu dem Lied das passt, und dann ist es wieder aufgekommen.
0: Und das ist eben jetzt der Soundtrack zu dem TikTok-Viral-Ding. Friedwood, Mac und Streams bei srf Tschüss.